0: A chamada bancada do cocar no Congresso Nacional alcançou nesta legislatura o maior número de candidatos autodeclarados indígenas na história do país que foram eleitos aqui para o Congresso Nacional. São sete parlamentares, cinco deputados e deputadas federais e dois senadores. O combate ao garimpo ilegal, a preservação da cultura dos indígenas e do meio ambiente e a contenção de projetos como a regulamentação da exploração do solo em terras indígenas estão entre as principais pautas da bancada na Câmara para os próximos quatro anos. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, é a nossa convidada para falar sobre o que contribuiu para o crescimento da representação indígena no Parlamento e também sobre os desafios desta legislatura. E ela está conosco aqui no estúdio. Deputada, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia. Estamos aqui. E é um momento histórico também entender... Sou deputada federal, sou a deputada federal indígena mais jovem do mundo Isso também é uma resposta Mas o que nos leva aqui também foi um momento de emergência climática Foi um chamado da terra, um chamado das águas, um chamado da floresta Do Cerrado, da Amazônia, da Caatinga, do Pantanal e do Pampa Em Minas Gerais são 853 municípios Nós fomos votados em 804 Isso representa uma gravidade nesse momento do que era a questão ambiental impactada Porque a votação mais expressiva nossa no estado de Minas Gerais foram em cidades que era vítima da mineração, onde foi vítima também do rompimento da barragem de Brumadinho e de Mariana. Sou deputada eleita pelo Estado de Minas Gerais, mas sou deputada eleita pelo Brasil frente a essa emergência também do que vem ocorrendo com o povo Yanomami, mas não somente ao povo Yanomami, o povo Munduruku, o povo Pataxó na Bahia, que vem nos últimos dias também vários assassinatos da juventude, mas o que vem acontecendo com o povo Yanomami quando nós já falávamos também e denunciamos também que junto com o garimpo, junto com a mineração, a violência sexual que também agora vem à tona de 30 meninas que não é exatamente grávida, são estrupadas pelo garimpo, não somente sendo bastada nesse momento estrupar a terra, estrupar meninas, e nesse momento as pessoas que não se sentem sensibilizadas com esse ecocídio, mas também com essa violência ao corpo de meninas, de criança e anomame, nesse momento precisamos pensar esse princípio de humanidade. E, sobretudo, hoje também, que vem esse anúncio desde ontem também, dessa possível indicação de Ricardo Salles, que eu falo que é Ricardo Males, porque é responsável pelo passar da boiada nos territórios indígenas, quando, ano passado, fizemos frente também à mobilização indígena contra a PL também do garimpo. Nesse momento, é entender que o garimpo mata, a mineração mata, já que comprovadamente o garimpo ilegal, o desmatamento ilegal é responsável pelos conflitos ambientais. O que vem acontecendo no Yanomami é um genocídio programado.
0: Pois é, deputada Célia Chacriabá, essa questão do povo Yanomami chamou muita atenção para os problemas enfrentados pelas nações indígenas, mas há outras nações indígenas no Brasil inteiro que vem sofrendo há anos, há décadas, né, com problemas de conflitos de terra, ocupação eh, de suas terras, é eh, o que é preciso fazer de forma emergencial para que essa situação seja estancada?
1: A principal questão é a demarcação dos territórios indígenas. E hoje nós, povos indígenas, não somos nem 1% da população brasileira. Nós somos 5% da população do mundo. E você que está nos escutando, nós representamos mais de 80% da biodiversidade que preservamos. Reconhecido pela ONU. A demarcação dos territórios indígenas e os povos indígenas, junto com as tecnologias social e ancestral é a última solução para conter as mudanças climáticas. E o Brasil só não perdeu o protagonismo, o prestígio internacional relacionado às questões ambientais nos últimos quatro anos, porque nós sustentamos isso. Nós, diversas vezes, em 2019, fiz parte da Comitiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que protocolou no Tribunal de Haia, denunciando o governo Bolsonaro do crime de ecocídio contra a humanidade.
0: E, deputada, a senhora comentou que Uh, os indígenas são 1% da população brasileira, mas a bancada do COCAR, como está sendo chamada, ela tem um número bastante significativo. Cinco deputadas e deputados e também no Senado com du duas vagas, né, duas cadeiras. A que se deve esse crescimento da bancada? Há uma conscientização da sociedade brasileira sobre a necessidade de eleger pessoas Comprometidas com a defesa do meio ambiente Com a defesa da preservação Das terras brasileiras
1: Essa eleição foi decidida pela emergência Climática, pela emergência ambiental Mas não basta somente eleger indígena É preciso eleger indígena Comprometido com a causa A bancada do COCA representava uma bancada que passava por três critérios. Que fazia parte do movimento indígena, que era reconhecida pelas organizações internas e que era candidatura de mulheres e, principalmente, que tinha viabilidade eleitoral. Eleita pela bancada do COCÁ, fomos eu e Sônia Guajajara. Existem outras candidaturas de autodeclarado que se tornaram um deputada também, mas que têm projetos contrários também ao nosso, que não representam a defesa contra o garimpo legal, contra o desmatamento ilegal, e nos preocupa muito também, porque a questão indígena não pode ser também somente para legitimar esse projeto da destruição. Tendo em vista que precisa, na verdade, a responsabilização desses quatro anos de governo, sobretudo de Ricardo Males, que foi o responsável por autorizar a boiada passar em cima de nossos territórios indígenas, quando comprovadamente teve aumento considerável do garimpo ilegal, do desmatamento ilegal e de toda a boiada que passou nos nossos territórios nesses últimos quatro anos. É importante dizer que a presença indígena vai crescendo no Congresso Nacional. É importante essa chegança. Minas Gerais, que nunca tinha eleito indígena pelo Estado de Minas Gerais, São Paulo, elege também pela primeira vez na história a deputada mais votada do Brasil, Sônia Guajajara, hoje atualmente ministra. Mas, ao mesmo tempo, é importante entender que aqui no Congresso faremos frente também ao projeto Pela Vida. Quando as leis calou, o ecocídio o genocídio nos territórios falou. Estamos aqui porque a nossa voz, embora seja considerada minoria, assim como eu já disse, nós não somos nem 1%, mas defendemos 80% da biodiversidade. Isso significa que nem sempre quem é maioria está fazendo melhoria.
0: Perfeito. E, e deputada Célia Chacriabá, esse movimento que acontece agora aqui na Câmara Federal, com esse crescimento, ele, ele vem é, baseado numa, num fortalecimento da bancada indígena nas assembleias legislativas? Como é que está a questão nos estados, deputada?
1: O interessante é observar que, por exemplo, a, a nossa candidatura, ela foi uma candidatura que mostrou não somente o processo de chegar, aponta caminho de chegância diferente. Em Minas Gerais, eu nunca fui candidata nem vereadora, nem prefeita, é, nem deputada. Mas, ao mesmo tempo, o curioso é que nós não conseguimos eleger nenhum deputado indígena para as Assembleia legislativas. Ainda é um desafio que pretendemos também dar continuidade com a bancada do COCÁ, a bancada indígena, nas próximas eleições. Porque, se nós somos bons para defender 80% da biodiversidade, o que há com parte, uma parcela da sociedade que ainda não entendeu que nós somos bons também para cuidar da água, para cuidar da vida, para cuidar da natureza? Nesse momento, nós precisamos pensar em transição econômica, transição política e transição humanitária. As pessoas vão perguntar por que, que os povos indígenas são tão contra o capitalismo. E a pergunta é ao contrário. Por que o capitalismo tem, na verdade... Estraçalhado os territórios indígenas Precisamos pensar em transição Estamos aqui para discutir também que nós temos Projeto de bioeconomia As mulheres indígenas fazem projeto de bioeconomia Os territórios indígenas fazem projeto de bioeconomia Porque se as pessoas não se sentirem sensibilizadas O que está acontecendo hoje No território Anomami O que está acontecendo hoje com os povos indígenas Nós vamos morrer por um outro mal em comum Que é pelo veneno que chega na nossa mesa
0: e deputada Célia Chacriabá, a senhora também comentou sobre a deputada Sônia Guajajara, que está assumindo o Ministério dos Povos Indígenas. Qual a importância dessa instância de primeiro grau no governo federal para cuidar da causa indígena?
1: É um momento histórico. É, ninguém nunca se pode nem falar que existiu ex-Ministério dos Povos Indígenas. Como que existe um Brasil que começa por nós, por nós, povos indígenas, por nós, mulheres indígenas, e demora 523 anos para ter um Ministério dos Povos Indígenas. É muito importante esse momento, a presença dos povos indígenas no escalão, no Executivo, porque é onde se implementam políticas públicas verdadeiras. E, nesse final de semana, acompanhando a ministra Sônia, no território Anomami, acompanhando todas as reportagens, todo o processo de quem pisa o pé no chão, se as pessoas acham que se não tivesse a presença indígena... Teria o mesmo empenho... Teria a mesma dedicação... Teria o mesmo planejamento... Teria a mesma sensibilidade do que está ocorrendo nesse momento? O Ministério dos Povos Indígenas representa uma reparação histórica e representa também um salto na política brasileira, porque nós queremos ser lembrada não somente como uma política na história. Queremos, podemos e estamos fazendo história na política.
0: Agora, deputada Célia Chacreba, a senhora na primeira resposta comentou sobre a necessidade da demarcação das terras indígenas, para começar a garantir os direitos das nações originárias. Eu vou fazer uma pergunta provocativa agora para a senhora. Tem muita gente que diz que os indígenas já têm terra demais, que não precisa de terra. Qual é a resposta para isso, deputada?
1: Tem muita gente que fala que é muita terra para pouco indígena. Eu acho que é muita luta para pouco indígena. Porque se nós protegemos 80% da biodiversidade... Eu acho que, na verdade, é muita terra para pouco ruralista. E, nesse momento, precisamos pensar em transição, porque a bancada ruralista, por exemplo, representa um percentual muito baixo, mas detém em torno de 46% do território nacional. Nesse momento, é importante pensar na redemocratização do uso da terra. E nós, povos indígenas, quando estamos protegendo para nós, estamos fazendo para o planeta. Por isso que a pergunta é, o que tem a ver a sociedade brasileira com a demarcação dos territórios indígenas. Demarcar território indígena hoje no Brasil é um bem não somente prestado aos povos indígenas, mas é um bem prestado ao Brasil. As pessoas não estão sentindo o efeito das mudanças climáticas? O que é que acontece em São Paulo? O que é que acontece em Santa Catarina? Parece muito mais ciclones. Nesse momento é importante dizer que as mudanças climáticas têm a ver também com a transformação desse hábito que é preciso ser pensado agora. Ainda dá tempo. E esse foi chamado também da nossa campanha. As pessoas falavam é, mas eu não tenho dois votos. E nós falávamos: não temos dois planetas. A hora de pensar a transição é agora.
0: Pois é, deputada Célia Chacreba, Dentro dessa questão da demarcação das terras indígenas, ainda há muito o que fazer? Ainda há muitas nações que não têm o seu direito garantido?
1: Há é um passivo muito grande porque a maioria dos territórios demarcados estão na região norte do Brasil. É preciso falar que a pergunta que não quer se calar, e desde o GT de transição, a gente discutindo, é que as pessoas falam assim, demarcar território indígena é muito caro, porque precisa pensar a desintrusão. A exemplo disso agora no território Yanomami, quando fala de combater o garimpo ilegal, não é somente combater o garimpo ilegal, é uma guerra também biológica, é uma guerra de fome, mas é preciso pensar também em políticas mais eficazes da... Desintrusão. E, nesse momento, a maioria dos territórios também que foram invadidos, é preciso pensar também a desintrusão. Então, a pergunta que se faria hoje é quanto custa a demarcação do território indígena? Mas também, como Davi Anomami disse, eu costumo dizer que a pergunta que a sociedade brasileira deve se fazer é quanto custa a queda do céu? Porque, nesse momento, não vai existir sustentação do céu se tiver um território totalmente destruído. Então, é muito urgente pensar, porque existe um passivo muito grande na região Nordeste, na região Sudeste do Brasil. Infelizmente, todos os territórios indígenas no Brasil, que eu conheço, só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. Vocês sabem o que é isso? É como se, para possuir cada apartamento ou casa, tivesse que assassinar alguém da sua família. O território Chacriabá não é diferente. Em 87, aconteceu uma grande chacina, foi o primeiro crime julgado como genocídio indígena no Brasil. Precisa parar. Nós precisamos ter o direito à terra sem precisar é, derramar sangue. Por isso que, nesse momento, é um clamor e queremos esse clamor não somente do lado de fora, mas aqui no Congresso Nacional também, que precisa sensibilizar. É, a candidatura de Ricardo Salles para presidir a Comissão de Meio Ambiente é uma afronta. Nesse momento, enquanto existe uma comoção humanitária, isso seria uma afronta para uma resposta à sociedade brasileira.
0: Deputada Célia Chacriabá, a senhora também citou, numa intervenção anterior, a chamada posse ancestral, que foi um evento que aconteceu aqui, no mesmo dia da, da posse geral dos deputados. A senhora explica para os nossos ouvintes e para quem está acompanhando a gente para o YouTube, do que se trata essa posse ambiental, ancestral? Do que que ela, por que ela foi realizada?
1: Ela é uma posse ambiental também, é uma posse da terra, <risos> é uma posse ancestral, porque nesse momento não se trata de uma presença, de duas presenças no Congresso Nacional. As pessoas perguntavam assim, mas o que vocês vão fazer? São tão poucas diante de uma bancada ruralista que vai ter um grande enfrentamento. E nós falávamos... É nesse momento, quando entramos, entra também a força de 900 mil indígenas, 900 mil cocares, que muitas vezes tivemos do lado de fora dessa casa. E quando pensamos que o recurso judicial era insuficiente para barrar qualquer medida de projeto de retrocesso, foi pela força do canto, foi pela força ancestral do lado de fora. Você deve ter acompanhado várias vezes as nossas mobilizações. E foi por essa força que conseguimos fazer presente. Então, a nossa posse ancestral porque, certamente, a nossa voz aqui não é individual. A nossa voz não é solitária. Junto com a bancada do COCAR, milhares de forças ancestrais nos seguem.
0: Muito bem. A gente conversou, então, com a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, que falou sobre o trabalho da bancada do COCAR, a bancada que representa os povos indígenas aqui no Congresso Nacional. Deputada, mais uma vez... Quero agradecer por sua presença aqui conosco e quero também parabenizar a senhora por essa eleição, pela votação com mais de 100 mil votos e, por último, quero desejar muito sucesso à senhora nessa trajetória aqui pelos próximos quatro anos. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, damos continuidade também, entramos com a CPI Anomami, entramos com a representação também que foi acatada pelo Ministério Público, abrindo um inquérito civil. Estamos aqui também nesse momento, é, nessa mobilização também para a criação da Frente Parlamentar em defesa dos direitos dos povos indígenas, uma frente que realmente tenha compromisso em romper com esse desmatamento ilegal, com o um garimpo ilegal, porque o nosso projeto de lei é pela vida.
0: Muito bem, mais uma vez então a gente agradece a deputada Célia Chacriabá do PSOL de Minas Gerais conosco aqui no painel eletrônico.